0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen Idag pratar jag med grymma Karin Gunnarsson Karin är biträdande tävlingsproducent för Melodifestivalen Och även Head of Delegations för Sverige i Eurovision Song Contest hon kommer från en lång bakgrund inom bland annat radio och mer specifikt som musikredaktör på P3 under många år. Vi kommer att prata om allt från Karins inställning gällande nyfikenhet till att utvecklas men även ämnen som stress och stresshantering. Och självklart en massa nyttiga tips. Varmt välkomna! Karin Gunnarsson Varmt välkommen till Musikbranschpodden Tack och... Superkul att ha dig här
1: Ja men supertrevligt att vara här
0: Du kom ju in med liksom högst eh, musikbranschmässiga entré <laughs> Med en bok i handen, eller hur?
1: <laughs> ja, det var ju, ja, precis. Karaktärsbyggande, verkligen komma in med Spotify inifrån boken i högsta hugg. Ja, precis. Ja. Som du
0: hade plöjt igenom ganska mycket av, såg det ut som.
1: Ja, men jag fick den igår. Jag ja. köpte den igår, jag var på bokrelease. Eh, nej, men den är bra och den är intressant. Ja. Det är ju, alltså, det är ju, Spotify är ju någonting som... Den resan har man har jag ju ändå varit med om i liksom vuxen ålder eller så här. Man har ju varit en, tagit del av Spotify hela tiden. Liksom. Mm. Så att nej, super, den är toppen. Kan rekommendera den.
0: Härligt. Eh, jättekul att ha det här. Mår du bra?
1: Jag mår bra. Lite pollen som jag sa.
0: Ja, precis. Vi pratade om det innan. <laughs> Men eh, du är ju. Bara sådär, mitten mellan två största händelserna under året för din del. Mm. Kan man väl kalla det för. Mm. Mellan Melodifestivalen och Eurovision. Ja. Har du lite andrum att göra Nej. En sån här grej?
1: <laughs> jo, men alltså, jag tänker så här: att med det här så kände jag att det här, man får ju också ta sig tid att göra saker som eh, man tycker är roliga och som inte är jobbrelaterade. Alltså när man har mycket att göra så ibland måste man ju bara överordna sig att man har mycket att göra mm. så att man inte går under. Mm. Alltså, så jag tar mig tid att träna till exempel och det här när du mejlade mig och frågade om jag ville komma så tänkte jag så här, men det här vill jag verkligen göra och innan Tel Aviv så att då tog jag mig i den tiden då får vi kanske jobba igen lite senare men just nu känns det bra det känns väldigt kul att vara här.
0: Ja det är jättekul att va, vara här mm. och, och då kanske folk undrar vad då Tel Aviv och Eurovision och, och vem är Karin? Ja Ska vi börja där? Vi börjar där. Vem är Karin?
1: <laughs> jag heter Karin Gunnarsson och jag är biträdande träningsproducent för Melodifestivalen. Så det innebär att jag jobbar på SVT tillsammans med Christer Björkman. Och tar helt enkelt, sätter startfältet de 28 låtartister som ska vara med i Melodifestivalen. Just nu är jag Head of Delegation som det heter för då Sverige- så jag är som, alltså, nästan som projektledare för Jon Lundvik som är vår vinnare eh, och bidraget att vi åker ner till Tel Aviv och tävlar där mm. eh, så jag eh, sätter ihop delegationen och ser till att allting finns på plats att vi har ett schema som vi följer där nere och, ja, både praktiska saker och utflykter och ja, men att allting bara ska flyta på, mm. det ska ändå vara det ju i två veckor. Okej.
0: Okay. Och då är det liksom ett ganska strikt schema kan jag tänka mig.
1: Ja. Första veckan är eh, lite mer lös eh, och inte ledig men då har man bara två rep. Eh, då gör man lite pressaktiviteter och promotion men... Eh, det finns även Just den här gången när vi åker ner Så är det ju, det ju helgdagar där nere Det är så här Memorial Day Så allting, ja. allting är liksom stängt och ledigt I en och en halv dag Så vi har fått lite extra ledig tid Och sen i andra veckan är det ju mer repetitioner Och eh, semifinal mm. Och förhoppningsvis final Ja, annars så, så det, mitt, det har ju varit mitt första, eh, första År på SVT Jag har gjort tre säsonger med Melodifestivalen. Men då eh, har jag ju varit känsledig från mitt eh, gamla jobb som musikredaktör på P3. Mm. Så att då har jag varit känsledig och gjort startfältet tillsammans med Christer. Eh, Robin Bengtsson året 2017 var mitt första. Okay. Eh, så då jobbade jag egentligen ett halvår på SVT. Mm. Och sen var jag tillbaka på SR. Och sen så tog jag känsledigheter <laughs> och så gjorde jag Benjamin-året. <laughs> Benjamin-grosso som var förra året. Då. Men då började det bli lite väl mycket spring mellan husen kanske och jag, jag var liksom lite så tvungen att, att välja. Ska, mm. jag, ska jag vara kvar på SR eller ska jag köra Melodifestivalen fullt ut? Mm. Så då valde jag att göra Melodifestivalen.
0: Men de här, som du säger, Melodifestivalen och Eurovision, det är som två, två olika jobb nästan va? Mm. Eftersom mm. Mel Melo är mer välja ut bidragen och ja. jobbar mer inför och... Eurovision är mer liksom där på plats. Så.
1: Ja. ja, men liksom, jobbet startar ju egentligen så fort Eurovision är klart. Då mm. börjar man ju ta möten med skivbolag, med förlag, med låtskrivare, med artister. Alltså börja leta låtar och aktivera kanske låtskrivare som inte varit med tidigare. Feedbacka på grejer, besöka folk i studios... Håller, det är ju liksom det jag gör mm. maj, juni sen ska man vara lite ledig efter sommaren då så försöker man ja, samla in så mycket material som möjligt och sen så stänger vi den här inskickssajten som vi har till Mello där man kan ladda upp sina bidrag och sen så sållar jag i det och sen så har man en juryvecka och efter juryveckan är klar så har man halva startfältet klart Eh, sen därefter är ju jobbet att komplettera. Eh, se vad vi har, eh, vad vi kanske saknar. Så att startfältet ska bli så dynamiskt och eh, vad ska man säga, så diverse som möjligt. Det ska finnas någonting för alla mm. i du ska mm. gilla, Du ska i alla fall gilla en låt. Så då är det det jobbet som liksom fortsätter att mm. helt enkelt sätta ihop startfältet så att det blir så bra som möjligt. Starka hits, tydliga uttryck. Och sen så är det presskonferens i november och efter det går man in i en fas som är mer produktion av så här, nummer, tv. Så tv-makandet sätter ju igång då. Ja. Och sen så är det sex veckor turné. <laughs> och sen så står man där i Friends med en vinnare och då är det ju att, att ta det bidraget ner till vad man nu ska. Ja. Det vi i det här fallet. Ja. Med ekonomi... Med personal, med aktiviteter, med press... Alltså allt. Mm. Så att absolut, det, det jobbet jag har gjort nu... Eller gör nu, det är ju inte riktigt likt det jag gör annars på året. Liksom. Nej. För nu är det ju fullt fokus på John Lundvik.
0: Precis. Och, och det var egentligen det jag tänkte fråga också. Sådär, att, att många ser nog att... Men vadå, det är ju bara en gång per år. Du behöver ju bara vara där vid de... Men precis som du beskriver så är det ju så pass mycket mer ja. som man inte ser. Och jag tycker det är så vanligt mm. när man pratar med människor i musikbranschen att det är så mycket processer som inte syns. Mm. Det är så mycket bakomliggande arbete som inte syns någonstans. Mm. Som även de som jobbar i musikbranschen vet jag kanske inte riktigt har koll på. Man kan ha en aning och sådär. Men, men ehm, det är ändå bra att lyfta och, och få personer att veta om det här. Mm.
1: Nej men jag, precis som jag sa tidigare Det här var ju mitt första Hela år på Melodifestivalen Ja Och att från en presskonferens I slutet av november eh, Stå på scenen I Skandinavium I februari Alltså på den tiden Sätta ihop det här Det är helt makadligt vad folk jobbar Jag jobbar med så extremt professionella människor Och Folk som krigar på verkligen jag är så sjukt impad. <laughs> det är väldigt mycket jobb bakom ja. för att det ska bli så bra tv som det blir. För att vi är grymma på tv-produktion också.
0: Hur många är det som jobbar med, om vi säger Tel Aviv-delen nu då?
1: Ja, vi, är, vi är två som gör det mesta administrativa mm. jobbet nu. Men sen så har vi, ju en, alltså, vi har ju en stylist som ska med, en koreograf som ska med, en pressperson som ska med, smink ska med. Vi har en bildproducent som åker ner några dagar- en ljusproducent som åker ner några dagar. För grejen är ju att vi har ju ingen kontroll- alltså vi, i Sverige har vi ju kontroll- eftersom det är vår egen produktion. Mm. Nu, är ju, nu vill vi ju att produktionen nere i Tel Aviv- ska förverkliga vår vision. Det är ju andra kameramän där- bildproducenter, mm. ljusdesigners. Det gäller ju jobbet är ju att få dem- att liksom göra förverkliga vår vision- mm.
0: Kan det vara knepigt ibland och Ja, men absolut.
1: Ja, det kan det. det är ju. Det... Nu har jag ju bara gjort ett Eurovision tidigare med Benjamin Ingrosso. Men som sagt, det är ju... Vi har ju... Vi är ju unika med att vi har Melodifestivalen. Det är ju som ett sex veckor långt bootcamp. Så att vi... och, du vet, då kan man ju verkligen vända vinkel och vi har ju en speciell luck på programmet. Så helt plötsligt kan man liksom inkorporera det i en en helt annan jätteproduktion mm. och där man är ett bidrag av 41. Ja. Så det är klart att det handlar ju om tid och om kunskap och om eh, olika kulturer och ja, men teknik allt möjligt. Liksom. Så det är klart att det, ibland blir det ju bättre än man har tänkt och ibland kanske det inte blir riktigt som man har tänkt. Mm. Men det är helt andra förutsättningar och då får man jobba ut efter dem.
0: Och enligt dig då, vad, är det, vad tycker du är vad gör mello till mello
1: Nej men alltså Mello är ju så otroligt stort och har ju så otroligt många värden alltså tv-mässigt att man, att man tittar tillsammans att man upptäcker nya artister att eh, man upptäcker gamla artister att, alltså det är ju en sån stor händelse det är ju en tradition mm. alltså det är ju Folk firar sin födelsedag och det blir julafton om man tittar på Mello. Mm. Alltså det är ju så stort och även om man inte tittar eh, alla deltävlingar så har ju nästan alla sett någonting eller hört någonting eller läst någonting. Eh, och det är ju så himla roligt att det är ju en, alltså en sån samlingspunkt och det, det är ju helt fantastiskt. Liksom. Vad som, och vad, vad som helst kan egentligen hända.
0: Mm. Och händer det lite ibland också. Ja, absolut.
1: Ja. Nej, men, och det, är ju, det handlar ju om artist och om låt och om framförande. Det är ju tre saker som kan. Alltså tre element mm. som när allting stämmer så blir det ju helt fantastiskt. Och då kan man gå och vinna. Mm. <laughs> Eller det kan gå väldigt bra ändå, <laughs> även om även man inte vinner. Och det känns väldigt roligt att det är en sån ett sånt forum där. Nya artister kan slå igenom, man kan reinventa sin image eller man kan komma tillbaka. Mm. Och det är, det, är en fan, det är fantastiskt med Mello.
0: Tror du att konceptet Mello är fulländat eller finns det liksom potential framöver att utveckla det på något sätt? Nej, men
1: det tror jag absolut att det finns. Det känns, det skulle vara jättekonstigt om man bara liksom satte sig och lutade sig tillbaka och och Tänkte att det var fulländat. Mm. Det tänker jag inte. Absolut inte att det är. Och vi skruvar ju hela tiden på att så här, alltså vi gör ju alltid en analys efter liksom, året som har varit så här. Vad, vad funkade? Vad funkade inte? Vad missade vi? Vad gjorde vi inte så bra? Vad kan vi göra bättre? Hur skruvar vi på? Men det liksom Mello är ju också. Det är ju, tävlingsdelen är ju en del, och sen är ju innehållsdelen också en del som mm. är alltså programledare. Och vilken ton har vi? Vilka, vilka humoristiska inslag har vi? Hur gör man mellanakter? Och då är vi ju jättemånga liksom som ändå sitter och tänker så här: hur kan, man, hur kan man slipa på formatet och på, på liksom tonaliteten?
0: Om vi, om vi går tillbaka lite bara till så här processen för att välja ut låtar och artister och nummer och sånt där. Om du får prata till de personerna, liksom låtskrivarna, artisterna på andra sidan i det här fallet då. då. För det är väl så att ibland så är det liksom både artist och låtskrivare samma person. Mm. Eller ett gäng låtskrivare men artisten är med där. Och ibland är det väl bara låtskrivare och sen så paras det ihop med en, en artist mm. som ska framföra verket. Men om man... Om man tänker bara på så här, att få med sin musik som låtskrivare i mello. Mm. Finns det något tips som du har kan liksom ge?
1: Du har, du har tre minuter på dig att göra ett första intryck. Liksom. Det är en gång. Så att, att vara tydlig är ju verkligen en nyckel. Alltså. Och att liksom, komprimera det bästa du har i tre mm. minuter. Alltså, nej, men, är det en ballad då ska det, vara tydligt, vad det, är för, alltså det ska vara tydligt vad det är för typ av låt väldigt så här, direkt. Det är det som är så härligt med Mello också. Så här. För jag brukar säga en bra låt är en bra låt en bra låt. Och av 28 bidrag så kan ju heller inte alla låta likadant. Alltså det, är ju där, det strävar vi ju efter hela tiden att, att, att startfältet ska ändå vara så pass diverse liksom att det ska vara olika uttryck. Så där kan ju den där kan ju också en knasig låt som Motsäger hela melloformatet helt plötsligt vad den som sticker ut. Mm. Um, så jag bara tänker att så här, um, men ändå på något sätt så att, att vara tydlig och då, då, då gäller det ju också att jobba med en artist som kan bära ditt budskap eller ditt uttryck hela vägen in i mål. För det är ju, precis som jag sa också lite tidigare så här, det handlar ju om låten, artisten och vad du gör på scenen. Mm. Och när det stämmer så blir det ju väldigt, väldigt bra. Mm. Så att, eh, det är ju ett, ett härligt teamwork mm. som måste till för att det faktiskt ska passera det här nålsögat till Mello. Mm. Eh, men jag tänker som på, som på Felix Sandman för några år sedan som då hade varit med eh, tidigare i 410 och som kommer tillbaka och är solo och har en otroligt avskalad låt. En otroligt fin historia som han bar fantastiskt på scenen i det enkla, enkla uttrycket för att det var så genuint liksom. det, alltså jag tycker att det är ett sånt himla bra exempel. Den var så otroligt tydlig och han var så nära texten och framträdandet var så, också så väldigt tydligt och stringent. Mm. Så även fast låten var ju den var ju jätt... Alltså den är ju långsam så här. Men det var ju också det som gjorde att den stack ut. Ja. Och det, jag menar, den blev två.
0: Ja, för jag tänker det du pratade om det här med... Alltså egentligen att sticka ut. Mm. Det är jättemånga i podden som pratar om det. Och när man pratar om att skriva musik, att inte härma andra för mycket. Utan att hitta sitt uttryck och våga gå liksom, utanför ramar och sådana saker. Det är precis det du pratar om också. Mm. Ser ni någon sån här trend att året efter är det många som försöker härma vinna låten
1: Trender, Ja. Absolut, både från det som har varit i Mello och gått bra. Det som har funnits i Eurovision och gått bra. Men framförallt hur det låter generellt ja. i världen på topplist och vad är det som är populärt. Mm. Eh, det är, alltså, jag vet inte, hur många Despacito-kopier vi hade. Eller så här, hur många Euphoria-liknande låtar. Mm. Så, här. så absolut så finns det det. Eh, men det jag skulle säga också att. Eh, innan jag började jobba med Mello på det här sättet, alltså som, som biträdande tävlingsproducent, så satt jag även med i tre år i den här urvalsjuryn som jag nämnde lite tidigare. Att så här, eh, vi eh, sätter ihop ett antal människor med olika bakgrund i olika åldrar, från olika delar av Sverige, som helt enkelt blir som ett, ja, som, som får hjälpa till att pinpointa de starkaste hitsen. 14 låtar kommer från juryn. Och där satt jag i tre år eh, innan jag började jobba på, på den andra sidan så att säga. Just det. Så då har jag ju alltså precis hört alla de här kopiorna. Mm, exakt. Ja, men och sen är det ju också så här att en en fram en, en trend drar ju också alltid igång en motreaktion. Mm. Och att ett år som, ja, men som 2018 då när Benjamin vann och Felix blev två, alltså när det var... Så få olika uttryck som, som du gick så pass bra för, så, så tror jag folk ser att du kan liksom lyckas med olika sound. Mm. Och att ändå är tydligheten som är det starkaste kortet.
0: Vi måste ju prata om din framtida roll också, bara, mm. som eh, sker om ett par år. Ja. kan man väl säga. Vad berätta?
1: Ja. <laughs> Vad kul att du frågar!
0: <laughs> det är ingen annan som har frågat dig det här, va? <laughs> Sen det blev officiellt.
1: Ja. Jo, men eh, 2021 är ju då eh, Christes eh, sista år. Och därefter eh, så, så tar jag över så är det. Jättekul Ja. <laughs> ja.
0: Simple as that. Ah,
1: simple as that. Ja. Uh, ja, nej men då går ju Melo in i en ny fas kan man ju säga. Kristin mm. är ju en otrolig människa en fantastiskt rolig att jobba med och så här, 20 år liksom, har han då pysslat med detta. Mm. Um, så det blir spännande. Um, men också som vi pratade om Lite tidigare inledningsvis där med det här med Mello på turnén och hur många vi är som jobbar. och så här. Det är ju väldigt många som jobbar med Melodyfestivalen. Mm. Det får man ju inte glömma. Så att det är ju ett otroligt kreativt och begåvat team eller människor som jobbar med det här. Så att det gäller ju att knyta till sig dem och fortsätta liksom jobba framåt och ta Melodyfestivalen vidare.
0: Har du några planer redan nu för det? Alltså du behöver inte berätta det, men, mm. men bara har du tänkt i banor?
1: Ja, men det är klart att jag har. Eh, men, jo absolut. Och det gör vi. Det gör vi ju, liksom, vi skissar ju för framtiden hur det ska, hur det ska bli. Så absolut, det, det gör vi. Men jag, jag kan inte leverera något konkret. Nej, det Ingen förstår jag. Här. Det är okej, okay. Men det är alltid
0: ny spännande att höra hur folk tänker. Ja. Och just det här med att tänka, jag är lite nyfiken på hur, hur andra personer jobbar och tänker i sitt jobb. Mm. Vad behöver du, alltså personligen, för att kunna göra ett bra jobb?
1: Alltså jag tycker att det är så himla svårt. Ja men när man jobbar, alltså musik är liksom mitt största intresse. Det har liksom inte funnits någonting annat i mitt huvud att jag skulle jobba med från jag var... Jag vet inte, sen jag började lyssna på tracks och klippa ut USA-listan och trackslistan liksom tidningar och klistra in i alltså så här, jag bara det var, det var liksom det här, det är det jag ska jobba med mm. och nu när man har jobbat med, det, med musik i så många år och nu sitter jag på SVT och jobbar med Mello. Vad är det som gör att jag ska göra ett, att jag gör ett bra jobb? Alltså, jag, behöver bli, jag behöver få vara ute på lokal, jag behöver titta på band, jag behöver lyssna på massa olika sorters musik, jag behöver träffa människor med olika erfarenhet, artister, låtskrivare alltså, som inspirerar mig eh, rent på kontoret. Så där. Det är klart att då behöver man ju struktur. Jag är nog inte världens bästa admin alltså, Det är rätt rörigt. <laughs> ja, men då vill man ju ha sköna kollegor som man kan bolla med. Kreativa samtal där man kan eh, liksom se möjligheter. Så här, är, och, alltså, är det här är, är det här bra alltså, om vi ska prata om då, är det här? Hur kommer den här funka i den här kontexten? Var, vilken publik har den här människan? Eh, hur kan vi finslipa den här låten så att den bli den bästa den kan vara. Jag behöver nog liksom vara ganska mycket rörelse, känner jag, för att kunna göra ett mm. bra jobb. Mm. <laughs> ja, jag tycker det är också då man kommer på bra idéer. Liksom. Men också efter så här intensiva perioder så är det klart att man behöver vila och faktiskt bara stänga av och liksom rensa mer eller mindre. Kontroll allt lite för att kunna mm. så orka igen. Och efter sex veckor på turné med Mello, liksom, och det har varit de där låtarna har jag ju då hört i Jätte länge, jättemycket. Då vill man ju bara så här, lyssna på Nils fram och äta glass. <laughs>
0: <laughs> ja, men jag fattar Du har ju nämnt i någon tidigare intervju att alltså, i ditt jobb så behöver man vara stressstållig, social, nyfiken och ha tålamod.
2: Mm.
0: Stämmer det fortfarande? Ja. Och hur jobbar du? Jag är lite nyfiken på det här med stress. Mm. Hur jobbar du med det?
1: Um, ja, alltså jag tänker, jag jobbar nog att. Det är viktigt att skilja på om man har mycket att göra eller om man har jobbiga saker att göra. För ibland, ibland är det ju att det är liksom fullständigt inkoing för att det är en massa små grejer. Folk frågar saker så. Här. Hur blir det med den hur alltså så här, som kanske är ganska lätt att, saker att svara på? jag ska skriva ut det här, jag ska bekräfta det där. Sen kan det ju vara liksom att det är beslut som man ska ta mm. som man måste elta eller som är jobbiga eller du ska, måste säga nej till någon. Alltså som du drar dig för. Och då, alltså, där, då kan jag bli stressad, alltså, så här, då mår jag dåligt. Och in, men, men när jag pinpointar så här, Okej, okay, är det här jobbigt för att jag tycker det är jobbigt för att jag... Är den, alltså jag tacklar det på det här sättet eller är jag stressad mm. för att jag har mycket att göra. Alltså så här, jag försöker nog göra listor och reda ut vad som egentligen är grejen. Ja. Och sen prata med, med, ja, med min kille eller med, med kompisar. Eller så här. Uh, för jag, kan, jag jobbar nog ganska bra när jag har mycket att göra. När alltså ja, man är uppe i varv. När man har den här positiva... Mm. Liksom. Det, så här, det gillar jag. Uh, och då får man ju lösa saker i stunden. Och, men just det är ju sådär när man när man tycker det är jobbigt liksom. ja. och då är det nog viktigt att ändå så här identifiera, så okej okay, det här tycker jag är jobbigt vad är det jag tycker är jobbigt, okej okay, jag måste ta det här beslutet, okej okay, det är lika bra att göra det, mm. och sen har jag gjort det och då känner man ju sig, ringade det där samtalet, komponerade det där välformulerade mejlet mm. mm. <laughs> och så har man iväg det exakt,
0: det finns ju jättebra så energykartor mm. en energy for grid kallas det för, mm. så den är indelade i fyra stycken rutor så här och det är precis som du var inne på du kan ha högt tempo men det är positiv energi mm. men du kan också ha högt tempo med negativ energi och då kommer du ner till den nedre där är burnout zone, det är där du kan bli utbränd mm. och sen så har du återhämtningsrutan också och förstå att man ska röra sig i de här för att vara som bäst kreativ, vad som bäst liksom på tårna när det väl gäller eller när man liksom, behöver återhämtning till exempel mm.
1: Ja, men, och det där tycker jag är jätteviktigt och det, jag, jag borde nog lära mig mer om det och för att jag när jag blir stressad alltså den här negativa stressen jag, jag märker ju det liksom, jag blir ju deppig typ, och tyst och um, ja, men jag, då, mår man ju, då mår man ju inte bra Nej. Det, det, och där har man ju varit och vänt liksom. och också ibland kan jag känna så här, um, att jag ska klara av allting inte ta hjälp kanske, eller att inte fråga, alltså, nej men jag, jag löser det där och sen säger man: men gud det här löser jag inte alls där. V vad dum jag är. nu har jag ju hamnat i den här sitsen, så här, nu mår jag ju bara dåligt mm. så här, jag, jag måste ju fråga liksom, det, jag, jag tycker det där med stress är ju, ju super intressant och väldigt, väldigt viktigt att prata om liksom, för att mm. det är ju lätt att trilla dit, sen kan man ju liksom identifiera också, bara men gud nu är jag verkligen så himla trött liksom. Nu måste jag nog stänga av eller så. Här, nu måste jag nog sova. Även om man har haft roligt då. Men gud, jag har så kul och lever en problemfri tillvaro och så. Här. Men gud, jag är så himla trött. Så mm. just, när man, vi... just när man jobbar med någonting som man tycker är väldigt, väldigt roligt. Precis. Så är det ju farligt. Och då
0: har du ju precis som du sa: då har det kommit väldigt långt om man redan har alltså, insett det. Och förstå att, liksom, jag har kommit hit och hit, att man har. Pinpoint att vad det är för någonting och accepterar det också. Mm. Som du sa, det är roligt och jag gör det väldigt av glädje, men acceptera att jag även behöver vila, till exempel. Mm. Men det här andra då med nyfikenhet. Mm. Har du några tips på hur man kan bli nyfiken för att se möjligheter?
1: Jag tänker att saker och ting kan nog trigga en där man minst anar det också. Alltså så här, Ja, men att, att resa, att gå på museum, att se, uppleva saker som du kanske inte trodde du skulle gilla. Liksom, att utmana dig, att gå på någon... Jag har aldrig, varit, jag, har aldrig, varit, jag, har aldrig varit, jag har aldrig sett en ballett. Liksom. Jag, bara, jag borde gå och se det. Mm. För jag borde, det finns säkert någonting där som jag gillar, eller kanske inte. Ja, men så här, att hela tiden göra saker liksom kanske lite utanför boxen. Både mm. kulturellt kanske, eller gud, vara ute i skogen, göra någon träna någonting så här, jag vet inte fortsätta vara i rörelse liksom. både i ditt, i ditt mindset och i din kropp på något mm, sätt mm.
0: jag tänker att just mm. det här med nyfiken många tänk, kan säkert tänka att jag behöver vara nyfiken inom de områdena som jag vet om mm. eller som jag tror att jag ska få ut någonting av, att man analyserar för långt mm. och precis som du var inne på att vara nyfiken på saker och ting som du inte har någon aning om mm. det är där du kan Hitta nya infallsvinklar och växa- och allt möjligt.
1: Ja, men, ja, precis. Ja, men inte vara så snabb- och avfärda grejer också. Mm. Liksom. Uh, för då, då blir man ju överraskad. Då blir man, överraskad. Då blir man ju nog- väldigt nyfiken.
0: Du har även sagt i en intervju- att ditt jobb- är som sämst- när stress, press och gubbar- gör att man känner sig liten och värdelös. Mm. Vill du utveckla den?
1: <laughs> eh, ja, men eh, gud när sa jag det där <coughs> stämmer, ju, stämmer ju fortfarande. Mm. Nej, men när, man kommer in i, när jag kom in i branschen då var jag ju eh, ganska ung såklart och man är, man är nyfiken och man är, man är ambitiös och man vill vara alla till lag så man vill få fortsätta jobba och sådär. Så då tittar man väl bara på och anpassar sig väldigt mycket. Liksom. Efter, efter några år så blir det väldigt tydligt liksom, att, att den här branschen är otroligt mansdominerad. Ehm, och att man får förhålla sig till det. Att okej, okay, den här jargongen är så här på det här stället. Okej, okay, om jag faller in i den så kommer jag bli accepterad. Ehm, fast jag kanske egentligen inte vill. Men man, man köper det. Och så får man vara med i... Så, får, så blir man inbjuden i den kontexten liksom. Mm. Och det är väl där jag menar med gubba att ibland har man ju helt enkelt bara så här spelat med eller inte sagt ifrån eller inte vågat stå upp för sig själv bara för att, jag orkar inte vara jag, orkar, jag, jag klarar inte av att stå upp för vad jag egentligen tycker eller säga emot i det här tillfället för de här människorna har mycket mer makt än mig eller jag är i en beroendeställning till dem och det är väl det kanske så här, att man så här känner att ibland att man har underordnat sig och inte våga ta den platsen eller så här, gud då kommer man bara ah, du är så, ah, varför är du så sur eller varför, varför är du så pk eller varför ah, så det, är väl, det är väl det liksom att man kan mm. bli lite så här för att bli inbjuden och accepterad då får man ju också ta del av inofficiella möten och eh, tillfällen där saker och ting kanske bestäms eller det skvallras och pratas, man får helt enkelt tillgång till en, en annan typ av information
0: men de här, bara liksom hur, hur kan, man, kan vi få de här, vi kallar dem för gubbar ändå, hur kan vi få dem att inte få kvinnor att känna sig små och värdelösa? Alltså,
1: det där tror jag också jag sa innan hela MeToo-grejen. Mm. Och nu är det ju ett helt annat klimat. Mm. Kanske Mycket kanske inte har ändrats i... Alltså, chefsstrukturer och i styrelserum än. Men det finns ju en helt det är ju ett helt annat tonläge och överhuvudtaget en helt annan vib. Inte bara i musikbranschen, alltså jag menar det här har ju slagit i många branscher. Alltså just att så här, vad är det egentligen? Vad har vi för, vad har vi för eh, ton här på jobbet? Hur bemöter vi folk? Hur bedömer vi människor utefter kompetens eller inte? Eller så, här, så att eh, jag tycker ju att det är ett annat klimat nu, måste jag säga. Mm. Så det har ju verkligen metoo gjort. Otroligt tacksam för hela den vågen och att man på något sätt så här lägger skulden och skammen vad den egentligen ska vara. Så det måste jag säga att det har ju ändå ändrats ganska mycket.
0: Så vi är på rätt väg i alla fall?
1: Absolut. Mm. Inte där, men Nej. vi är på rätt väg.
0: För när man tittar på statistik också, så är ju så, just så här, kvinnliga låtskrivare och producenter till exempel, i relation till topplistor, så är det ju otroligt få. Men när man ändå tittar på antalet som finns där ute, så är det ju inte så otroligt få. Nej. Vad har du någon tanke på vad det liksom kan grunda sig i?
1: Ja, men precis som. Man alltid säger till tjejer liksom, ah, men, Stå på er, ni måste ta plats liksom, Tuffa till er Och liksom kavla upp armarna Så måste ju Män och den De måste ju släppa in Öppna upp, släppa in eh, Dela med sig För att Traditionellt så har det ju varit alltså, En mer manlig arena Så vi måste ju Hjälpas åt för att nå jämställdhet. Mm. Så jag tror att det kommer se annorlunda ut om några år. För det har kommit väldigt många nya begåvade låtskrivare och jag var uppe på Musikmarkerna i Örvik försöker åka dit i alla fall någon gång per år. Och det finns ju otroligt begåvade tjejer. Så jag, jag tror ju att det här kommer jämna ut sig på lång sikt. Men precis, alltså man måste ta platt men man måste också dela med sig och bjuda in och ge plats.
0: Mm. Va, är det någonting ni ser och tänker på just det här med jämställdhet i Mello och tittar på startfältet och mm. låtskrivare också mm. när det gäller inskickade bidrag till exempel? Absolut. Går ni in aktivt och ja. väljer?
1: Ja. Jo men det gör vi. Vi, vi har ju 50-50 på scenen och vi vill ju ha 50-50 på upphovet också. Mm. Och där är det absolut. Vi, vi håller ju koll på hela tiden. Eh, vad det finns tjejer med eh, på bidragen. Och eh, uppmanar ju också. Eh, både liksom skibbolag och och låtskrivare. Och alltså så här, när de ska skriva till Mello och sätta ihop sina campar. Se till att det finns tjejer med. Mm. Men så kan det ju vara det kanske är så här, eh, tre killar och en tjej på ett bidrag. Eller på ett, ett bidrag är det en tjej och en kille och på ett annat bidrag är det sju killar. Mm, <laughs> alltså, men vi alltså vi jobbar ju ändå aktivt och vi strävar ju efter 50-50. Mm. Eh, på, på scenen <clears throat> att liksom artistmässigt är det oftast inga problem. Men så därför har vi ju ett system där vi liksom tittar hela tiden på vilka bidrag har en kvinna med på upphovet. Och det kan vara om vi står och väg emellan och välja den eller den. Att det faktiskt är den här låten som har en kvinna med på.
0: Mm. Kommer med. Har ni statistik på hur många kvinnor och män eh, totalt sett som är upphovspersonerna nu då som skickas in? Ja. Är det jämställt där? Alltså, det, där kan ju inte ni påverka. Jag tänker bara liksom antalet som skickar in.
1: Nej, det är fortfarande eh, fler eh, killar som skickar in. Ja. Men det kan ju också vara så här att en... Ja, nu har jag ju inte de exakta siffrorna här och nu men det är fortfarande en majoritet män som skickar in. Mm. Men, och sen så kan det ju vara att det är en, en kvinnlig upphovsperson som skickar in en låt och sen så kommer det in liksom fem låtar från den här mannen. Ja, ah, precis. Mm. Det är någonting som... Är, och det, det, det ligger mig jättevarmt om hjärtat att det ska bli förändring på det. Mm. Så det, det jobbar jag i alla fall Väldigt aktivt med Och jag är otroligt stolt och glad Över att vi hade ett bidrag i Där det var liksom Bara tjejer på Malopryts Till exempel Det var ju bara kvinnor på kvinnoproprovet Och på scenen och bakom Och så, så att, och Jag hoppas att den typen av framgång också Motiverar eh, fler Att så här, det här är ett forum Där man lyssnar och man ser Och man tänker
0: mm, Precis på tjejer. Mm. Ja, men att få fler tjejer att skicka in, att uppmana mer och, och våga ta den platsen också i det här fallet.
1: Ja, men och, och, och också liksom bara... Det behöver ju heller inte vara perfekt när man skickar in. För det tror jag en del tjejer sitter och håller på saker. En del killa liksom, de... De har sånt självförtroende liksom. De bara ja ja. Och så skickar de in liksom halvfärdiga grejer. Ja, men jag har lagt lite sång här. Det låter inte så, så bra. Och, alltså, de kör mer. Mm. Alltså, och, så, och den känslan av bara så här. Kom igen. Bara skicka in. Bra. Liksom. Exakt. Det behöver inte vara perfekt liksom. Mm. Utan det kan man ordna liksom senare. Utan bara skicka in. Mm. Överösa oss med material. Mm. det blir
0: Bra att du lyfter det. För det är ju en jättestor del. Och mm. det finns ju statistik på när kvinnor och män söker jobb till exempel eller när de tittar på en jobbannons mm. att eh, kvinnor verkligen går igenom de olika specifika kraven som kanske står uppradade mm. och är det en som man inte har då söker man inte mm. och män tittar egentligen bara på det och säger ja men visst det där kan de se mellan raderna mm. eller det där kan jag lära mig eller liknande mm. precis på samma sätt med det här med perfektionen i låten mm. att skicka in en demo, även fast den inte är liksom 100-100. Mm. för det är, när ni sitter och väljer ut då den här jurygruppen till exempel mm. så ni får ju inte reda på vem där som har skrivit va?
1: alltså jag som ordförande vet ju hela tiden men eh, personerna som sitter i juryn de vet inte vem som har skrivit förrän valet är gjort mm. och vi är, vi är färdiga när det liksom är okej. Okay, nu låser vi det här. Och då brukar man liksom sitta och lyssna igenom vad det här är. Liksom, nu har vi de första låtarna. Liksom. Mm. Och då på kul så brukar vi också berätta. Ja. För att det blir också så här. Ja, oh, oh, wow, aha, kul. Mm. Så Men fram tills dess så är det ingen som vet.
0: Och det kan ju egentligen, jag tänker att det är en, en anledning att berätta det för kvinnliga låtskrivare. Alltså jag tänker att då kanske man vågar mer. Mm. För att man blir inte bedömd på kön. Ehm, och att man är anonym på det sättet.
1: Mm. Ja men verkligen. Ja men som sagt, och, och det har ändå, när jag, med, med, när jag jobbar med Mello och när jag pratar med skivbolagen och med förlagen och när de gör sina camps, så ser de ju oftast till att det är, bjud in tjejer, gör det mm. och det är, som sagt, jag har inte nu har jag inte jättelång erfarenhet men jag tycker ändå att det har ändrats eh, inställningen under den korta tiden som jag ändå har varit med mm. att nu är det viktigt för det är ju också så här, precis som jag sa att står vi och väljer liksom mellan två bidrag som är liksom ja, tävlar med en plats som är liksom lite jämn lika i sound eller vad det nu kan vara då kan det ju vara att faktiskt det är en tjej med på upphovet här som som kommer med. Mm. Så det finns ju en, en, en vinning liksom för skibelagen och låtskrivarna och, alltså att, att jobba med tjejer. Men absolut, den här, här tjejen sitter på sin kammare och finslipar på sina grejer. Ja, nu kanske det är good enough. Liksom. Bara, kör. Kör bara. Kör. Bra.
0: Det <laughs> jag tänkte vi ska bara backa lite och gå tillbaka till dig och ditt musikintresse vad det kommer ifrån. Du var inne lite grann på det. Klippa topplistor och plocka ut tracks. Vad, vad grundar sig det i?
1: Um, alltså jag brukar säga att jag, min bakgrund är ju liksom... Uh, man, gör man ett cirkeldiagram över mitt musikaliska liv så är det hiphop, hårdrock och hits som är... Skönlandning. Ja. <laughs> I Men jag... Um, jag är alltså mina jag kommer inte från något jättemusikaliskt hem det är min storebror som spelade instrument och spelade i band och stora hårdrockare liksom. så jag är, jag är verkligen uppväxt på hela den här pudelrocken och Metallica och Saxon och Iron Maiden och ja, men allt vad det kan vara och sen lyssnade jag otroligt mycket på radio när jag var liten och lyssnade på tracks och liksom spelade in och satt vid. Det var liksom en helig stund. Och jag lärde mig liksom alla låtar utan till jag kunde. Jag var alltid den där människan som vann alla intro-tävlingar och musikquiz i skolan. Och så här, äh, men och skulle bli musikjournalist tänkte jag. Och sen så kom väl hiphoppen in som också som en motreaktion till min brors hårdrocks. Det var väl min, min punk. <laughs> alltså. Precis,
0: jag måste ha något eget. Ja, jag måste ha något eget.
1: Nej äh, men... Och, um, Ja, men, nej, men så jag, nog, jag hade nog siktet inställt på att jag skulle bli musikjournalist. Plöjde jag all... Eh, liksom, jag vet att jag någon gång så till och med tog det så här, När man skulle prova, så praoade jag på Konsum i Vetlanda där jag var uppväxt. För att då visste jag att jag kunde få tillgång till alla tidningar. Så smash hits och New Musical Express och allt det där. <laughs> så kunde jag sitta och läsa. <laughs> um, nej, men så jag var väldigt så... Jag ska, jobba, jag ska jobba med musik på ett eller annat sätt. Journalistik eller skivbolag. Eller, eh, och sen så började jag spela skivor. Började DJa lite. Eh, gick på en utbildning i, i Skövde på högskolan där. Med media och kommunikation. Och började jobba på lokalradio. Och började sända eh, studentradio. Ja, och eh, jag började jobba i skivarkivet. Tjatade mig till och få bli musikredaktör på p 4 eh dig till. Ja, nej men jag, ja men typ så här, jag var, jag, var, jag var på SR Skaraborg och där fanns det en tjej som heter Rita Janqvist som jobbade som musikredaktör och jag ringde upp henne och så sa jag så här, jag vill veta allt vad du gör. Jag vill göra det du gör. Och för då hade jag också så här eftersom jag lyssnade så mycket på radio så hade jag ju hört så här Peter Klubb lyssnade jättemycket på och hade liksom hört så här Stenhags namn nämnas tusen gånger och tänkte så här, den killen hans jobb ska jag ha. Mm så är det, jag ska jobba med honom och sen så bara tutade jag på liksom att efter jag hade kommit innanför väggarna där på, på P4 i, i Skövde och fått min SR-adress så vet jag att jag mejlade alla här i Stockholm liksom, hej, får jag komma på möte och så blev jag, fick jag komma på ett spellistemöte på P3 och började liksom hålla kontakter med dem och fick till slut ett sommarvick och så fick jag in foten där och sen har jag bara liksom kört på
0: Häftigt. Ja. Du hade ju en vision, ett mål liksom, någonstans uppmålat, ja. Ja, ja. Och tog men... det dit.
1: Ja. ja, men det fanns liksom inte något jag vet inte, det var riktad. otroligt ja, men Så helt plötsligt satt jag där och åt lunchbricka med Jarmund.
0: Det är så häftigt att göra, ja. verkligen. Och då var du på P3 ett tag. Mm. Eh, som speliste redaktör.
1: Ja, precis. Musikredaktör. Och eh, började jobba och musiklägga. Och det, då har man ju liksom ansvar för spellistan. Och att eh, vilka låtar ska vi spela? Och hur mycket ska vi spela de låtarna vi gör? Mm. Eh, men sen började jag också jobba med alla våra... Eller Petris musikevenemang. Med Petri Guld och eh, med Musikhjälpen. Och med Petri älskar eh, att boka artister. Och jag hade en känsla som koordinator att man försöker liksom... Få lite koll på vilka gäster som bokas för att hålla ihop kanalen musikaliskt med gästbokningar. Alltså, vad gör morgonpasset? Vilka pratar de med? Vad gör PP3? Vilka bokar de? Um, för att Som musikredaktör har man ju en, ett helikopterperspektiv över hela veckan. Mm. Över alla programmen, alltså, som går under den spellistade musiken. Vi har ju program som, som musiklägger sina, sina egna alltså, DJ-shower och sånt. Men just under... Vissa klockslag då på dagen. Liksom, att var, 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 så att det hänger ihop. Alltså, är det här en låt som vi spelar? Är det här en peterartist? Eh, PP3 pratar med dem. Vad gör musikguiden? Vad gör vi för livegrier? Så att det är ett otroligt roligt jobb. Mm. Eh, jättekul att jobba med Peter Guld. Och, och, och med musikhjälpen. Så där var jag ju i... Ja men så alltså från 2000. Något ett kanske? Två? Men det tog ju många år innan jag blev fast. Jag blev fast 2009. Så, där. så jag har ju blivit utlasad och gjort andra saker. Och jag har varit tjänstledig och jag har jobbat en sväng på Universal. Och jag har pluggat på Iohem Business School. Och jag har liksom... Jag vet inte, jag har hela tiden ändå försökt liksom lära mig mer saker.
0: Vart i rörelse som du var inne på förut? Ja,
1: men lite faktiskt. Ja. Så därför var det också så roligt när Christer Björkman ringde upp mig och frågade om jag ville jobba med honom. Så här, ja, men absolut. Liksom. Jättekul. För att, och få jobba med en annan typ av musik där också. Att tänka en bredare målgrupp. Liksom. Tänka barn, tänka en klassisk P4-publik. Tänka, alltså inte bara Petries målgrupp mm. utan så här. Jag kan, jag, Det här var så roligt att jag har inte tänkt på det själv. Men <laughs> det var någon som sa till mig så här: För att jag sa: Gud, att, 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 ja, men jag tycker det är lika roligt med arvingarna som eh, Zeta är. Ja men det är ju din grej Jaha just det, ja, det kanske det är <laughs> ja, men, um,
0: Det blir ju ditt trademark Kanske Känner du att du har varit mm. en Om vi tittar på typ P3 där då, Att du ändå mm. har varit en gatekeeper Eller att du fortfarande är mm.
1: Alltså det där är ju så spännande När folk säger så Ja det är, men det är ingenting som jag har liksom Tänkt så mycket På alltså, och, Eller det är klart att jag tänker på det men jag tycker också att det, alltså det finns så många sätt att nå en publik idag. Alltså, utan stora skibbolag eller utan radio. eller ut, alltså så här, alltså Det finns så många kanaler där du kan hitta din publik och bli jättestor. Så jag tycker det alltid är alltid så här, man måste vara ödmjuk inför liksom, att branschen hela tiden är i rörelse och att artister hittar sin publik. och att vara lyhörd liksom inför. Sen finns det ju alltid så här forum där vissa saker funkar bättre än andra. Som, som, som E till exempel. Bara får nämna en som fantastiskt fantastiskt stor Spotify-framgång och en enorm live-publik och liksom jättestor men kanske inte spelades jättemycket på, på radio. Nu, nu gör han ju det, men liksom i början så där, det var inte där han breakade på något sätt. Liksom. Så det finns ju alltid liksom forum för olika typer av artister och musik. Mm. Jag har inte liksom tänkt att man sitter på en stor makt eller att man är en gatekeeper utan jag bara försöker vara, göra mitt jobb så bra som möjligt på något sätt. Mm.
0: Men vad tror du, du var inne lite på just det här med det finns olika exponeringsytor kan man kallar för också för artister och för låtskrivare. Alltså hur kan man tänka som låtskrivare? Eller hur, vilka banor bör man tänka på när man väljer de här exponeringsytorna? Alltså inte vilka man ska finnas på utan mer hur man kanske utvärderar. Ska man titta på sin publik? Ska man titta på hur andra låtskrivare gör? Nya exponeringssyften, alltså plattformar, vad är framkant? Det här med nyfikenhet.
1: Ja, nej men det, det är väl upp till var och en alltså vad man har för syfte med det man pysslar med. Alltså, vad är ditt. Varför gör just du musik? Alltså jag menar, en del kan ju göra, ja, jag gör alla behöver inte skriva hits liksom. och det är ju helt fine alltså alla, jag tycker att man ska, man ska skriva sin musik utefter liksom, sin egen vision och sen kommer publiken alltid hit dig, alltså mm. jag, vill, jag vill skriva till mello, jag vill skriva synkmusik, jag vill tjäna pengar, jag skriver det här för jag mår bra jag vill ha en stor publik, jag vill ha en liten publik, alltså det där är, det där är gett, alltså jag tänker att så länge personen i fråga som skriver musik vet varför den skriver musik så kommer publiken alltid hitta den
0: Du ska få ge lite tips också nu som avslutning. Och Om vi börjar med från P3-eran mm. om vi sammanfattar det med det. Vad skulle du ge för tips till låtskrivare som vill få ut sin musik på radio och specifikt då P3? Alltså,
1: liksom när man sitter och jobbar som musikredaktör på P3, då tar man ju alltid del av en färdig produkt. Alltså, du får ju en färdig känns ju hemskt att säga produkt men jag menar, du får ju en färdig låt skickad till dig med en artist. Liksom, här är det. Här är det här paketet. så här. Och då tar man ju bara ställning till det. Funkar det i våran mix? Eh, funkar det på våran målgrupp? Eh, så då tänker jag att där måste man ju bara... Så här, vad, vad är det för... Vad, hur låter, hur låter P3-kanalen? Va, vad är det för sound som gäller? Vad är det för typer av artister som spelas där? Eh, det tänker jag att man måste ju ändå hålla koll på. Alltså, p och P4 kommer alltid skilja sig åt- och P4 kommer alltid spela en typ av artister- och en typ av sound till en målgrupp som inte p kommer göra. Sen finns det alltid crossover crossoverlåtar som är de stora hitsen. Så det, det handlar ju om vem du skriver till- och hur det, hur det låter. Alltså vad är det för story bakom den här artisten- mm. Det, det är ju egentligen så att ja, det blir väldigt abstrakt här nu, men jag hoppas att jag ändå kan förklara. Alltså, det handlar ju om vad den låten har för publik och för sound och om det passar i, i Peter-kontexten.
0: Mm. Om man mer är artist då, och vill jätte, jättegärna gärna uppträda på Mello, alltså det är liksom den högsta drömmen. Hur bör man gå tillväga då? Eller vad har du för tips till dem?
1: Nej, men då tycker jag ju, alltså. –att man ska ta kontakt med skibolagen Eller någon, alltså, alltså formulera den ambitionen till en person i branschen– –som jobbar gentemot mig. Alltså, sen är det alltid klart att man, man tar emot mer än gärna– liksom, –folk som är taggade och hör av sig till mig– –och säger att de vill vara med i Mello. Mm. Men det blir ju ändå ett skibolag eller den personen behöver ju ändå en uppbackning bakom sig för att det ska kunna gå hela vägen. För jag kan ju bara hjälpa folk. Alltså jag kan ju feedbacka på låtar och jag kan komma med, med tips kanske. Ja, men om du, om du gör lite så här eller om ni ja men kommer med feedback angående sound eller så här. Men alltså det har jag ju inte. Det är inte riktigt mitt jobb utan det är ju en annan del av den här branschen som får hjälpa till och göra en en artist, mm. till en artist mm. så det är väl det liksom, att, att höra av sig till A&R så till jag vill verkligen vara med Mello hjälp mig, mm. jag kan ju alltid tipsa låtskrivare om att den här personen är supertaggad och verkar vara eh, ambitiös och begåvad men det, någonstans så tar ju även alltså, så här, min vad ska man säga, makt <laughs> alltså jag kan bara göra så pass mycket liksom mm.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst mm -hmm. Andreas Karlsson som frågar, en ganska stor fråga Vad tror du är framtiden för branschen? Hur ser den ut om tio år? Vilka förändringar har skett och vilka spelare är störst?
1: Åh oh, herregud! <laughs>
0: kan du dra den på en ja, men, minut? Ja men precis,
1: oh, det, aha, det var den den lilla frågan Ja, den som vet det eh, Om tio år då pratar vi alltså om 2020 29. Alltså folk kommer alltid vilja lyssna på musik. Folk kommer alltid vilja bli underhållna, folk kommer alltid vilja ha distraktionsmoment i form av musik som kan få en att drömma eller slappna av eller dansa eller vad som, alltså, det kommer alltså, musik kommer ju finnas och mello kommer fortsätta. Men de stora spelarna och i vilken form och Alltså det är ju jätte jättekomplicerad fråga. För jag tänker att så här, ja men en, det gäller ju hela tiden att vara, vara lyhörd och nyfiken och öppen för förändring. Och att inte avfärda någonting heller. Min ambition med Mello är ju att Mello ska vara relevant och en del av liksom musik... Sverige. Att, och att låtarna ska funka både i mello, men också utanför. Att det ska finnas ett liv efter Mello. Att, att det är en, 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 en del av en persons karriär. Min ambition är att vi ska vara eh, hittiga och relevanta och modiga och våga liksom brejka nya och förvalta eh, en tradition och ett arv men i en modern kontext.
0: Och till slut då, vilken fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Nej men alltså jag är ju så här, för folk som sitter här och pratar är ju folk som har ett stort musikangest. Jag, jag, jag tänker nog ehm Nej men någonting lättsammare. Vi kör en rund i så här. Vilken eh, vilket är ditt största konsertminne?
0: Mm.
1: Vem såg du? Var? När? Hur?
0: Karin, tack så jättemycket för ett trevligt samtal.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha... Jättekul i Tel Aviv Och lycka tack, till Tack,
1: ja gud tack. Det ska bli otroligt spännande jag, Alltså det ska bli så otroligt roligt att åka Och jag är väldigt väldigt stolt över John Och tycker att den här låten är fantastisk Och jag tror att vi har en, en god chans
0: Kan det till och med bli Stockholm nästa år?
1: Alltså, det där är så Alltså du vet, jag pendlar liksom Jag tror att det kan det för det finns liksom ingen det ganska förra året var tycker jag ett starkare Eurovision år eh, också. Det fanns i år är det ganska molligt, det är ganska balladigt, det är ganska Jon och hans körkör, de har en fantastisk energi. Det är ett väldigt öppet, härligt, glädjefyllt nummer och låten är väldigt bred och varm och de har en otroligt härlig livig energi som jag Hoppas att vi kan förvalta där nere och att den når den stora publiken.
0: Snyggt, vi håller tummarna. Tack! Stort, stort tack för att du har lyssnat idag. Och har du tagit igenom hela podden så betyder det att du är viktig för oss. och Vi vill jättegärna ha din åsikt. Vad tycker du? Vilka ämnen är du mest intresserad av? Vilka utmaningar står du inför? Vilken person skulle du vilja höra i podden? Och Kan vi hjälpa till på något sätt? Så vill vi jätte, jättegärna att du hör av dig till oss. Eller direkt till mig på andreas.dmgeducation.se Ha nu en fortsatt härlig dag!